0: Τι συμβολείο υπογράφει ο ηθοποιός με το θεατή πριν ξεκινήσει η παράσταση? Τι συμβαίνει όταν ένας από τους δύο παραβεί τους του? Το θέατρο της σύμβασης είναι άλλου είδου θέατρο? Εκτός από του ηθοποιού υπάρχει και η τέχνη του θεατή? Ποιος είναι ο τέταρτος στίχος? Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στο καινούριο μας επεισόδιο.
1: Στο θέατρο η έκφραση και η Δημιουργία, ένα podcast για το θέατρο τη τέχνη τη υποκριτική και τη θεατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα. γνώμες έρευνε συντέχνευση καλλιτεχνών και παρουσίαση του έργου μεγάλων αναμορφωτών του θεάτρου. Επιμελίτε και παρουσιάζει ο Σωτήρης Δούβρη. Αν σου
0: αρέσει αυτό που ακούς μπορεί να ακολουθήσει τη σελίδα τη σε Facebook Instagram και YouTube. Γεια σας, γεια σας και ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Το θέατρο, η έκφραση και η δημιουργία». Είναι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχουμε ήδη επιβιώσει από δύο lockdown, τα θέατρο έχουν ανοίξει ξανά και εμείς εδώ, στην Καταπακτή, έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε τα νέα μας έργα. Χαρά και δημιουργία λοιπόν που ελπίζουμε να μην μας τη διακόψει κανείς. Στο σημερινό επεισόδιο επέλεξα να μιλήσουμε για την αρκετά ευρία έννοια τη θεατρική σύμβαση. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι στη σύγχρονη θεατρική δημιουργία η σύμβαση είναι βασικό συστατικό. Α ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα από παλαιότερα όμω. Α πάμε σε μια περίοδο όχι και πάρα πολύ παλιά. Στην περίοδο που μεσουρανούσαν στο Παγκόσμιο Θεατρικό στερεώμα ο Τσέχοφ και ο Στανισλάβσκι. Τεράστιε προσωπικότητε του θεάτρου και ίδιο. Ο πρώτο θεατρικό συγγραφέα διεθνού αναγνώριση και ο δεύτερο, οθοπιο, σκηνοθέτης και μεγάλο θεωρητικό τη υποκριτική τέχνη. Αυτό που του συνδέει είναι ότι ήταν και οι δύο Ρώσοι, αλλά και το ότι ο δεύτερο ήταν αυτό που πρώτο ανέβασε τα έργα του πρώτου. Ο τρόπο που ανέβαιναν τα έργα τότε ήταν αρκετά διαφορετικό από τον σημερινό. Από σκηνογραφική απόψέω, όσο πιο νατουραλιστικό ήταν ένα σκηνικό, τόσο πιο εντυπωσιακό ήταν για το θεατή. Η επιτυχία του σκηνογράφου ήταν αν μπορούσε να κάνει το θεατή να πιστέψει ότι πράγματι βρίσκεται μέσα σε ένα στοιχειωμένο δάσο, για παράδειγμα, και όχι μέσα σε μια θεατρική αίθουσα. Φυσικά και όλε οι υπόλοιπε θεατρικέ ειδικότητε, η υποκριτική, η σκηνοθεσία, οι φωτισμοί, υπηρετούσαν τον ίδιο ακριβώ στόχο. Να σε κάνουν να πιστέψει το μη αληθινό. Πες
1: η αδύναμη μέσα σε κοντά σου. Ήταν η γοητεία που νιώθει αδύνατο προ το δυνατό ή αυτός που προς αυτό που πέφτει προ αυτόν που ανεβαίνει. Και μήπω ήταν έρωτας. Ήταν έρωτάς. Ξέρεις τι σημαίνει έρωτάς.
0: Εγώ, Λέτε να μην έχω γνωρίσει άλλη γυμαίκα. Τα χρόνια αυτά έχουν περάσει και μάλλον ανεπιστρεπτοί. Στον τομέα τη κοινωνική απόδοση έχει εισαχθεί μια λιτότητα, ένα μινιμαλισμός. Πλέον το βάρο δίνεται αλλού. Πλέον έχουμε παραδεχτεί ότι είναι μάταιο να προσπαθούμε να πείσουμε το θεατή ότι δεν βρίσκεται σε μια αίθουσα θεάτρου. Δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ. Και αν τα καταφέρουμε με κάποιον αυτό. Κάτι λέει για το θεατή. Και δεν είναι καλό. Στόχο των καλλιτεχνών του θεάτρου είναι να αποδώσουν και να μεταδώσουν τα μηνύματα του έργου στο κοινό από έναν τελείω διαφορετικό δρόμο. Το βάρο τώρα δίνεται στην υποκριτική, στην ψυχολογία και στι συμπεριφορέ. Η υποκριτική, η σκηνογραφία και οι φωτισμοί, λοιπόν, προσπαθούν να αποτυπώσουν ανάγλυφα αυτέ τι συμπεριφορές και τι ψυχολογίε. Από εκεί ξεκινάει το θέατρο τη Σύμβαση. η
1: πόρτα του και πήγησε. Can
0: Οι καλλιτέχνες του θεάτρου δηλαδή υπογράφουν ένα συμβόλαιο με το κοινό, με όρους γνωστούς και αποδεκτούς και από τις δύο πλευρές. Η παράσταση ξεκινάει και οι καλλιτέχνες που την ετοίμασαν ξέρουν ότι ο θεατής έχει ήδη στο μυαλό του τη φράση «έστω ότι». Έστω ότι η ξύλινη υπεριψωμένη σκηνή που έχω μπροστά μου είναι ένα μαγεμένο δάσος. Έστω ότι η κίτρινη δυνατή λάμπα που βλέπω να ανάβει είναι ο ήλιος που ανατέλει. Έστω ότι ο άνθρωπο που μιλάει τώρα δεν είναι ο Ιθοποιό ο Τύρι Δούβρης που τον έχω δει και σε άλλα έργα, αλλά είναι ο Άμπλετ, ο πρίγκιπας τη Δανειμαρκία. Από αυτέ τι παραδοχέ ξεκινάει μια παράσταση και για τον θεατή, αλλά και για τον Ιθοποιό. Και όσο παρακολουθεί ο θεατή την παράσταση, τόσο ξεχνάει τι συμβάσει αυτέ και απορροφάται από αυτά που πραγματικά αξίζουν στην παράσταση. Δηλαδή τι ερμηνείε, τα συναισθήματα που εισπράττει και νιώθει, και τα βαθύτερα νοήματα του έργου. Δουλειά του καλλιτέχνη του θεάτρου εν έτη 2021 δεν είναι να πείσει το κοινό να δεχτεί μια σύμβαση. Το κοινό είναι έτοιμο να την δεχτεί από τη στιγμή που είναι στο θέατρο. Δουλειά του καλλιτέχνη είναι να μην του καταστρέψει αυτή τη σύμβαση. Όταν ένα θεατή έχει αφοσιωθεί στην παράσταση, εισπράττει την ενέργεια που εκπέμπεται από τη σκηνή και τη στέλνει πίσω. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να του υπενθυμίσει ότι όλο αυτό που βλέπει είναι μια ψεύτικη κατασκευή και όχι κάτι πραγματικό. Να του χαλάσει τη σύμβαση. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνει αυτό. Έστω ότι μια ηθοποιό παίζει την αντιγόνη. Βρίσκεται μέσα στο παλάτι του κρέοντα και προσπαθεί να τον πείσει ότι έπραξε σωστά που έθαψε τον αδελφό τη. Αν την ώρα που μιλάει στο βασιλιά, γυρίσει ξαφνικά και κοιτάξει του θεατές στα μάτια. Έχει ήδη καταργήσει τη σύμβαση του τέταρτου τείχου. Τη σύμβαση δηλαδή που λέει ότι ο ηθοποιό πρέπει να παίζει σαν η πλευρά του κοινού να είναι άλλο ένα τείχο του παλατιού. Αν τρυπήσει, σε εισαγωγικά τον τείχο με το βλέμμα τη έχει καταργήσει τη σύμβαση. Ένας ταλαντούχος σκηνογράφος τώρα, που έχει αφιερώσει πολύ χρόνο ενέργεια και χρήματα για να φτιάξει ένα καταπληκτικό σκηνικό ενός καθεδρικού ναού. Όλη η σκηνή λοιπόν είναι στημένη έτσι ώστε να σου μεταδίδει το δέος και το σεβασμό που νιώθει μπαίνοντα σε ένα τέτοιο χώρο. Εάν ο ηθοποιός μπει σε αυτό το χώρο και αρχίζει να τρέχει και να μιλάει πάρα πολύ δυνατά, Πιθανότατα έχει καταργήσει τη σύμβαση του χώρου, αφού σε ναού μέσα πότε δεν τρέχουμε και ποτέ δεν φωνάζουμε. Εκτό φυσικά από περιπτώσει έκτακτη ανάγκη. Ένα σχεδιαστή φωτισμών. Έχει φτιάξει για μια σκηνή έναν υπέροχο φωτισμό νύχτα. Όλη η σκηνή είναι βαμμένη με το ψυχρό μπλε φω που προσωμιάζει το φω του φεγγαριού. Αν ένα από αυτού του προβολεί είναι στημένο χαμηλά, και τυφλώνει έναν από του τοπιού, με αποτέλεσμα αυτό από την ενόχληση να μισοκλίνει τα μάτια του. Τότε έχουμε πάλι κατάργηση τη σύμβαση. Ο θεατής δεν μπορεί να δεχτεί ότι κάποιος τυφλώνεται από το φως του φεγγαριού μέσα στη νύχτα και πολύ καλά κάνει.
1: Με γελάσαν, με τα πουλιά
0: ο τέταρτος αδερφός, ο Βασίλης.
1: Με γελάσανε τα πουλιά της ανοίξης τα ειδόνια, Με γελάσαν, ε, τα πουλιά τις ανοίξης τα ειδόνια.
0: Μόλις μαθαίνει το φόνο και του τελευταίου του αδερφού.
1: Με γελάσαν, με γελάσαν και μου πάνε.
0: Επιστρέφει στο χωριό, μεθάει και Με... μαζεύει όλους τους δολοφόνους απ' τα σπίτια τους. Με
1: γελάσαν και μου πανέ, ποτές δε θα πεθάνω. Με γελάσαν και μου πανέ, ποτές δε θα πεθάνω.
0: Τους πηγαίνει στην πλατεία του χωριού...
1: Και έφτιαξα το, έφτιαξα το σπίτακι μου.
0: Και αρχίζει να πυροβολεί.
1: Έφτιάξα ε το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα ε το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα τα κεφάλια τους. Βλέπω το χαρό να έρχεται. Μουρδιάζοντας! Βλέπω το χαρμό να έρχεται. Πασταλόγω καβάλα. Βλέπω το να έρχεται. Πασταλόγω
0: Ουγαρίδα τι τυπιούσει. Ουγαρίδα τι τυπιούσει.
1: Από τότε και κάθε του Αγίου Βασιλείου, όλοι αυτοί έρχονται στη γιορτή του.
0: Τι γίνεται όμως με τα απρόοπτα που μπορούν να συμβούν σε μια παράσταση? Τι γίνεται με μικρά λαθάκια που μπορεί να προδώσουν τη σύμβαση? Απόψη μου είναι ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προετοιμάζουμε σωστά την παράσταση, έτσι ώστε να μην συμβούν. Αν όμω παρόλα αυτά συμβούν, Τότε είναι υποχρέωση του ηθοποιού, στα πλαίσια του εφικτού, να τα καλύψει, να τα διορθώσει ή και γιατί όχι, να τα χρησιμοποιήσει πάνω στη σκηνή. Πώ γίνεται αυτό? Με την ετοιμότητα, τη συγκέντρωση και την ικανότητα αυτοσχεδιασμού του ηθοποιού. Φανταστείτε ότι στη σκηνή έχουμε ένα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα hall που χωρίζονται από μια βαριά ξύλινη πόρτα. Αυτό είναι το σκηνικό μα. Στο υπνοδωμάτιο είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι και κοιμάται ο ένα χαρακτήρα του έργου. Από το hall. Έρχεται ο άλλο χαρακτήρα του έργου και η δράση που έχει να κάνει είναι να μπει στο υπνοδωμάτιο χωρί να ξυπνήσει τον πρώτο και να κλέψει κάτι από τα πράγματά του. Η παράσταση παίζεται για κάμποσο καιρό και όλα πηγαίνουν μια χαρά. Σε μία παράσταση όμω, λόγω τη έντονη υγρασία που υπήρχε στην ατμόσφαιρα εκείνη την ημέρα, όταν η πόρτα του υπνοδοματίου ανοίγει, κάνει ένα δυνατό τρίξιμο. Εκείνη τη στιγμή οι επιλογέ είναι δύο για τους ηθοποιούς. Η μία είναι η λάθο και η άλλη η σωστή. Η σωστή θα ήταν ο ηθοποιό που ανήκει την πόρτα να επηρεαστεί, σαν ρόλο, από το τρίξιμο τη πόρτα και να κομπιάζει. ίσω να φοβηθεί, να περιμένει λίγο έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν ξύπνησε αυτό που θέλει να τον κλέψει και μετά να συνεχίσει. Αντίστοιχα, ο χαρακτήρα που κοιμάται, ίσω να αλλάξει πλευρό μέσα στον ύπνο του, ενοχλημένο από το θόρυβο. Η λάθο επιλογή θα ήταν να συνεχίσουν να παίζουν και οι δύο σαν να μην ακούστηκε τίποτα. Ο θεατή όμω την άκουσε, την πόρτα να τρίζει. Το να βλέπει του χαρακτήρε του έργου να συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα, μαντέψτε. Του καταργεί τη σύμβαση, του θυμίζει το ψέμα. Πριν από κάποια χρόνια παίχτηκε για δύο συνεχόμενα καλοκαίρια σε περιοδία η παράσταση «Επτά επιθύβας» του Εσχήλου, σε σκηνοθεσία Τσέζαρη Γκραουζίνη. Μια παράσταση κατά γενική ομολογία εξαιρετική. Στου ρόλου του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, ο Γιάννη Τάνκογλου και ο Χρήστο Τηλιανού, που εναλλάσσονταν στου δύο ρόλου. Προ το τέλο του έργου, παρακολουθούμε μία μονομαχία μεταξύ των δύο αδελφών. Ο σκηνοθέτη είχε την ιδέα η μονομαχία αυτή να διεξαχθεί μέσα σε ένα μεγάλο κύκλο που όριζε ο χορό με την τοποθέτησή του στο χώρο, υπό τον ήχο κρουστών που παίζονταν ζωντανά επί σκηνή. Τα δύο αδέλφια, ξεκινώντα από την περίμετρο του κύκλου, έτρεχαν και συναντιούνταν στο κέντρο του και αγκαλιάζονταν. Αυτό επαναλαμβανόταν, και σε κάθε επανάληψη ο ρυθμό γινόταν όλο και πιο γρήγορο και η αγκαλιά όλο και πιο άγρια. Η σκηνή τελειώνει με κρεσέντο των κρουστών και με μια πολύ έντονη και βίαιη αγκαλιά των δύο αδελφών που του σκοτώνει και του δύο. Σε ένα από τα αρχαία θέατρα που έπαιξαν λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτή τη σκηνή, εισέβαλε ένα απρόσκλητο αδέσποτο σκύλο. Και όπω ήταν αναμενόμενο, τράβηξε την προσοχή του κοινού και προκάλεσε γέλιο. Ο Γιάννη Τανκόγλου θα μπορούσε να μην δώσει καμία σημασία και να συνεχίσει τη σκηνή κανονικά. Η ατμόσφαιρα όμω που έχτιζαν τόση ώρα οι δύο ηθοποιοί είχε καταστραφεί από την είσοδο του σκύλου. Αυτό που έκανε λοιπόν ήταν απλά να σκύψει, να χαϊδέψει το σκύλο για λίγο και αμέσως μετά να τρέξει με δύναμη και να πεθάνει στην αγκαλιά του αδερφού του. Κάνοντας το αυτονόητο, δηλαδή να συμπεριλάβει στη σκηνική δράση και το σκύλο που όλοι βλέπαμε μας χάρισε μια πολύ συγκινητική και ανατριχιαστική σκηνή γιατί στο μυαλό όλων ήταν η σκέψη ότι αυτός ήταν ο τελευταίος σκύλο που χαϊδέψε στη ζωή του.
1: ήρθε. Τέλους. Σε ευχαριστώ. Ευτυχώ είσαι στην κατάλληλη στιγμή που ένιωθα πολύ μόνο. σω να τ' από το χθεσινό μου γράμμα και να ήθελε να μου δείξει πω έχω άδικο. Το πρωί που ξύπνησα σκέφτηκα πω είναι πια 90 χρονών. Γιατί να σηκωθώ από το κρεβάτι. Γύρισα στο παράθυρο ενώ δω έξω. Και τότε κατάλαβα πως είχε έρθει. Ήταν ακόμα πολύ πρωί. Ήμουνα μόνο που πάντω γύρισα. Μέχρι και τα και Μέχρι και Μαλασί, και να τα
0: Υπάρχουν όμω και θεατρικέ συμβάσει που δεν γίνεται να είναι οι γνωστέ από πριν. Πολλέ φορέ ένα σκηνοθέτη μπορεί παράδειγμα του χάρη να θέλει να συμβολήσει μια έννοια με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Θέλει δηλαδή κάθε φορά που το κοινό βλέπει αυτό το αντικείμενο πάνω στη σκηνή να αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια. Είναι η υποχρέωση της παράστασης και των συντελεστών τη να το κάνει σαφέ από την αρχή. Να φτιάξεις την αρχή της παράστασης με έναν ωραίο τρόπο, κάτι σαν υπόμνημα, έτσι ώστε να συνάψει αυτή τη συμφωνία με το κοινό. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε με τους μαθητές της καταπακτής την εξαιρετική θεατρική μεταφορά της Πανούκλα, του Καμή από τη θεατρική ομάδα Γκαφ σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη που παίζεται στο Θέατρο 104. Όπω θα φαντάζεστε, στην παράσταση βλέπουμε πολλού ανθρώπου που προσβάλλονται από πανούκλα και πεθαίνουν. Αφού μιλάμε για θέατρο, ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα τρόπο να αποδοθούν αυτέ οι σκηνέ θανάτου και οι θεατέ να βλέπουν τα πτώματα που αφήνει πίσω τη η επιδημία. Πώ θα μπορούσε να γίνει πρακτικά αυτό, Η Σοβία Καραγιάννη βρήκε μια πολύ απλή πρακτικά, πολύ ενδιαφέρουσα και σύνθεση στη σύλληψή τη όμω λύση. Ο πρώτο χαρακτήρα που πεθαίνει στη σκηνή βγάζει τα παπούτσια του, τα αφήνει εκεί και φεύγει. Όλοι οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν αυτό το ζευγάρι παπούτσια σαν ένα ανθρώπινο πτώμα. Αυτό ήταν. Μετά από αυτό είχαμε τη σύμβαση στο μυαλό μας και κάθε φορά που βλέπαμε σκόρπια παπούτσια στη σκηνή μας έπιανε ένα σφίξιμο στο στήθος. Όταν δε γέμισε η σκηνή παπούτσια, ανατριχείλα το λιγότερο. Η θεατρική σύμβαση τελικά είναι αυτή που κάνει το θέατρο μαγικό. Είναι αυτή η αίσθηση συνενοχή που αναπτύσσεται μεταξύ ηθοποιών και κοινού όταν χρησιμοποιούν έναν κοινό κώδικα για να εκφράζουν τι αξίες του καλλιτεχνικού γεγονότο στο οποίο είναι συμμέτοχοι όλοι. σω αυτή να είναι και η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διαφορά του θεάτρου από τον κινηματογράφο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τέχνη του θεατή όπω την έχει ορίσει ο Μπρέχτ. Λέει λοιπόν: Αν θέλει κανεί να φτάσει στην καλλιτεχνική απόλαυση, δεν αρκεί να καταναλώνει αναπαυτικά και αδάπανητα το αποτέλεσμα μια καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι απαραίτητο να συμμετάσχει στη δημιουργία, να γίνει ο ίδιος σε ένα βαθμό δημιουργικός, να συνενέσει σε μια ορισμένη δαπάνη φαντασίας, να συνδέσει ή να αντιπαραθέσει την προσωπική του εμπειρία με την εμπειρία του καλλιτέχνη. Και με αυτή τη ρίση του Μπρέκτ φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδιού. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε και το επόμενο αλλά και όλα τα προηγούμενα, ακολουθήστε μας σε Spotify, YouTube, Google ή Apple Podcasts. Για περισσότερα άρθρα για το θέατρο, θεατρικές παραστάσεις και άλλα πολλά, επισκεφτείτε το site μας www.capti.gr Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!